0: Доброго времени суток вы слушаете новогодний подкаст сетевого издания «Новости Брянска». В этом выпуске мы расскажем о самых значимых событиях уходящего года. Богатейшие люди Брянска. Помимо начала коронавирусной эпохи в этот год на Брянщине произошли и другие знаковые события. Об одном из них узнала не только вся Россия, но и весь мир. Региональный следственный комитет в августе объявил в международный розыск трех брянцев – Сергея Коршкова, Дмитрия Козорина и Романа Семиохина. По мнению правоохранительных органов, эта троица создала крупную Дальнейшую в Европе сеть букмейкерских сайтов, которая в одно время даже спонсировала испанскую Барселону. Претензии брянских следователей связаны с нелегальной деятельностью онлайн-казино 1xbet. Дело букмекеров даже дошло до суда, но там правоохранительные органы пока терпят неудачу. Трех брянцев подозревают в том, что они только на одном сайте с 2014 года заработали 63 миллиарда рублей, которые ушли за границу в обход налоговых сборов. Главным букмекером принято читать 43-летнего Романа Семиохина в открытых источниках информации. О нем крайне мало. Известно, что Семеохин вырос в Бежецком районе и получил образование программиста в Брянском ВУЗе. Именно на него оформлена большая часть бизнес-активов, расположенных в России. Всего следователи арестовали имущество букмекеров на полтора миллиарда рублей. Несмотря на уголовное дело, связанное с 1xbet, компании продолжают спокойно работать и в огромном количестве скупать в Брянске жилую и коммерческую недвижимость. Сами букмекеры, вероятно, отсиживаются на Кипре, где располагается их главной офис. У каждого из разыскиваемых есть местное гражданство. Коронавирус. Пандемия дольше полугода бушует в регионе. Новости Брянска напомнят о том, как все начиналось. Пока одна за другой закрывались границы, в Брянской не было ни одного случая коронавируса. Первая истерия началась после того, как у гражданки злополучного Китая выявили высокую температуру. Женщина ехала на поезде из Киева в Москву. В Суземке ее с повышенной температуры экстренно забрали из вагона и доставили в областную инфекционную больницу. Тесты на коронавирус тогда в регионе не делали. Пока анализы иностранки направлялись в Москву цепная реакция уже была запущена. Пассажиров поезда, в котором ехала китаянка, отправили на карантин. В Москве состав встречали в полной экипировке и с термометрами наперевес. По возвращении в Киев поезд подвергли тотальной санобработке. У китаянки оказался обыкновенный ОРВИ. После этого случая настало относительное спокойствие. В следующий раз регион сильно взбудоражила ситуация в протестантской общине, которая называется пробуждение. Несмотря на предостережение властей, ее прихожане продолжали встречаться в церкви и ходить вместе в баню. Один из них накануне встречал мать, прилетевшую из Испании. Спустя некоторое время она приболела. Потом заболел ее сын, а затем и половина прихожан. На этот раз тесты подтвердили коронавирус. Отчак в протестантской общине вызвал противоречивые чувства у брянцев. Пока в регионе фиксировали единичные случаи инфекции, прихожане вдруг повысили статистику зараженных до 100 человек. Многие осудили действия протестантов, которые допустили распространение инфекции. Итогом стал ряд уголовных дел. Одно из них коснулось той семьи, которая первой принесла коронавирус в общину. Недавно брянские суды начали рассматривать дела тех брянцев, которые в соцсетях в первой половине апреля писали комментарии, возбуждающие религиозную рознь. Именно в это время очаг в протестантской общении являлся самой резонансной новостью в регионе. После этой вспышки брянские власти начали закручивать гайки, вводить ограничения и подстраивать под это дело региональное законодательство. Позже ситуация в области достигла полного локдауна пять лет! Александр Богомаз будет руководить регионом еще пять лет. В сентябре он в легкой борьбе одержал победу на губернаторских выборах, которые ряд политологов назвали бесконкурентными и предрешенными. Богомаз набрал более 70% голосов. Это устроило всех его оппонентов, кроме коммуниста Архидского. Эти выборы, как и многое другое в этом году, прошли в нетрадиционном формате из-за коронавирусных нововведений. Голосование проводили на открытом воздухе. Власти по привычке не обратили внимания на заявления о фальсификациях, которые пришли из КПРФ и местного штаба Навального. Богомаза назначили губернатором в 2014 году после отставки Николая Денина. Позже его предшественник оказался в тюрьме за превышение должностных полномочий. В 2015 году Богомаз выиграл выборы и избавился от приставки в Рио. К концу текущего срока он, если не решит уйти на покой, будет руководить регионом дольше 10 лет. После сентябрьских выборов назначили инаугурацию Богомаза, но ее омрачило одно очень неприятное событие. Сын вице-губернатора. В день города 17 сентября, бр 33-летний максим резунов выпил и сел за руль своего внедорожника с блатными номерами он двигался по центру города когда максим подъезжал к зданию областного правительства где работал его отец то попал в аварию перед ним на светофоре остановилась машина максим врезался в нее удар был настолько сильным что машины раскидала по перекрестку после столкновения максим не стал помогать пострадавшему он вышел из своего внедорожника и решил покинуть место дтп в итоге пьяного максима поймали сотрудники гибдд приехавшие на место аварии 35-летнего во родители легковушки, в которую врезался внедорожник Резунова, госпитализировали серьезными травмами. Спустя несколько дней он скончался. Отец Максима трудился на посту в вице-губернатора Брянской области. первое время он не высказывался по поводу аварии. Молчали и его коллеги, и правительственные СМИ, и полиция. Комментировать трагедию стали лишь после того, как освещать ситуацию начали журналисты федеральных изданий. Александр Резунов заявил, что не будет отмазывать сына и оставил должность вице-губернатора. Инаугурацию Богомаза он пропустил, Максима срочно порядке лишили прав. Сейчас в суде рассматривают его уголовное дело. Эта авария стала одним из самых резонансных происшествий уходящего года. Резунову младшему грозит 12 лет колонии. В СИЗО его сажать не стали. На время процесса Максима поместили под домашний арест. В ситуации Резунова есть одна интересная деталь. В 2012 году Максима уже ловили пьяным за рулем. Его дело рассматривали на родине отца, где тот также занимал высокие руководящие должности. Тогда Максим не понес наказание. Дело по какой-то причине закрыли. Подробнее об этих и других новостях читайте на сайте newsbransk.ru. Вы слушали новогодний подкаст новостей Брянска. Будем жить, будут новости.